0: Temos ainda na primeira parte um lance aos 7 minutos, e isto para reflexão, aqui deixo, porque em menos de 24 horas assistimos a. Aconteceu-nos aqui a nós um lance que, na minha opinião, é uma grande penalidade. sendo que nós temos que perceber qual é o critério, e eu respeito toda a decisão que foi tomada, mas tenho que perceber qual é o critério porque tenho dúvidas ao que eu, ou não consigo entender de facto qual é esse mesmo critério.
1: Olá a todos, este é mais um A Culpa é do Árbitro, o podcast semanal da Tribuna Express, onde tratamos por tu as leis do jogo. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, comigo está, como sempre, o Duarte Gomes, e depois de uma jornada em que praticamente só se falou de tempo útil de jogo, esta semana foi mais anatomia. Bola no braço, braço na bola, ressaltos das costas para a mão, etc. A voz que ouvimos no início do episódio é de Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, que deixa a pergunta, afinal, qual é o critério? E é o que vamos tentar responder nos próximos minutos, porque até aqui nem, a culpa nem sempre é do árbitro. Duarte, muita discussão esta semana, amplificada também, obviamente, porque estamos a falar de um jogo de um dos grandes, o Benfica, neste caso, e de um lance que acaba por dar a vitória ao líder do campeonato nos derradeiros minutos. É um remate de Rafa, que ressalta nas costas de Diego Rosa e depois vai para o braço do brasileiro, o que levou a inúmeras comparações, nomeadamente com o lance de Lucas Paquetá na última época num jogo da Liga Europa com o Futebol Clube do Porto. Uh, Duarte, há aqui diferenças entre estes lances e que vale, vale a pena explorar neste episódio do A Culpa é do Árbitro.
0: Olá Lídia, mais uma vez. Um, sim, esta é uma questão que já vem de há muito tempo, não é? a interna questão da interpretação do que é bola na mão, mão na bola, ressalto inesperado, bola nas costas, bola no braço, enfim, é uma grande chatice. Um, esta intervenção do, do treinador do Braga é muito oportuna. E repara, é possível de facto falar de arbitragem de uma forma crítica com esta leveza, com esta educação e de forma tão construtiva. A reflexão faz todo o sentido. Que a grande pergunta, é a tal pergunta do milhão de dólares é mesmo um, afinal qual é o critério? Um, e de facto, se há uma coisa que, a, que, a, que este tipo de situações têm uh, para todos nós como clara, é que uh, são lances muito difíceis de catalogar. Porque há dezenas e dezenas de situações de possíveis mão na bola ou bola na mão no braço, etc, e é muito difícil ter um carimbo para todas elas a própria, as próprias leis de jogo, como tu sabes Lídia, o International Board só conseguiram objetivar uma e apenas uma situação
1: que é a questão dos golos, não
0: é? Exatamente, quando o marcador do golo vê a bola tocar-lhe no braço ou na mão ainda que involuntariamente ainda que nada tenha feito para isso e depois marcar golo na mesma, no mesmo ato, digamos assim o gol é sempre anulado ou seja, aqui não há dúvida nenhuma um, não é justo, vamos ser sinceros porque, uh, uh, mas, mas é factual e uh, as pessoas conformaram-se com esta objetividade em tudo o resto, nomeadamente nesta eterna questão dos ressaltos antes de, do corpo, antes da bola ir para a mão, não há carimbos. O que a lei faz, o que as leis de jogo fazem, é dar um conjunto de ferramentas aos árbitros para que eles possam avaliar com mais exatidão.
1: E que ferramentas são essas?
0: Olha, são tantas um, e, e que, de facto, também, sendo importantes para balizar uma decisão num determinado sentido, também deixam muita margem para a especulação. Um, as grandes referências são as seguintes o braço estar em posição natural. Mas a posição natural não é necessariamente estar ao longo do corpo, é a posição natural para determinado movimento que está a fazer naquele caso. A segunda, também é muito importante, é a tal pergunta, a bola vai na direção da mão ou é a mão que vai na direção da bola? Porque uma não é punida e a outra pode ser punida. Terceira questão, qual é a distância que há do remate? Ou seja, é um remate mesmo mesmo à queima-roupa, uma bola completamente inesperada que não dá tempo de reação para a defesa? Ou é um rumado com alguma distância que já, já dá ou defesa fez alguma margem de sentido em relação ao que está a acontecer, digamos assim. Quarta questão. O jogador tem tempo de evitar o contacto? Um, Põe-se a jeito, como nós costumamos dizer, ou seja, aborda o lance com algum risco? Tem alguma ação imprudente que implica falta de cuidado quando está a abordar um lance, sabendo que, mesmo que não faça de propósito, o seu braço pode crescer de algum modo que corta a bola? Tem tudo a ver mais ou menos com esta. Tive algum benefício? Corta um remate à baliza? Tem vantagem em relação àquele, àquele travar de bola da, daquela forma? Portanto, há tantas situações, Lídia, que devem ser equacionadas num, sim, num simples momento que nós nunca vamos conseguir agradar a todos. Aliás, até de dizer, se nós colocarmos, e este exemplo do Benfica-Vizel é fantástico, mas há outros, uh, este lança a passar para 50 ou para 100 árbitros, um, eu garanto-te que uh, a decisão seria mais ou menos 50-50, porque, de facto, nem os próprios árbitros, muitas vezes, conseguem uh, uh, entrar em uniformidade total em relação à aplicação destes critérios na prática.
1: Uhum. E, neste caso do lance do, do, do Benfica-Vizela, uhum. uh, a interpretação do Fábio Veríssimo, será que a posição não é natural, imagino?
0: É, e aqui há um pormenor importante, que é a questão que nos leva para a outra fase desta, desta, desta nossa abordagem, que é a questão dos ressaltos ou dos desvios. A lei uh, uh, tinha uma prerrogativa que já suprimiu do texto, mas que continua válida e legal, que é quando um jogador tentar jogar a bola de forma deliberada, com o pé, com a perna, com a coxa, com a cabeça, e a bola depois uh, subir, ou seja, resvalar inesperadamente para o braço ou para uma mão, quase sempre o lance é legal. Ou seja, o jogador mostrou que queria jogar a bola de forma legal, Tentou cabecear, tentou pontapear, tentou dominar com o peito ou com a coxa e depois é vítima de um lance fortuito, de uma infelicidade na abordagem que a bola, inesperadamente, vai em direção ao braço.
1: Lance paradigmático do Paquetá. É eu Tal e qual.
0: E repara, no lance do Paquetá, além de se perceber que o jogador queria dominar a bola com a perna e ela sobe de uma forma inesperada para o braço, repara, não é braço à bola, é bola ao braço. É também claro que ele não teve nenhuma vantagem, ele não está a impedir um remate, ele não fez nenhuma abordagem de risco para crescer diante de um remate à sua baliza, ou seja, ele não tinha benefício absolutamente nenhum. Foi mesmo o momento em que a FIFA carimba claramente como legal. Já o lance, por exemplo, do Benfica Vizela, e é importante que as pessoas percebam que não há aqui juízos de valor em relação a decisões. Nós não estamos atrás de decisões que protejam clubes, nós deixamos isso para os adeptos porque esse é um entretenimento que lhes dá muito jeito e nós compreendemos que o futebol é paixão e todos devemos ter motivos de extração. Aquilo que tentamos fazer é explicação e esclarecimento técnico e portanto, no caso do Benfica e Vizela a verdade é que o Diego Rosa vê o Rafa armar o remate ele não está de costas nesse momento, não é verdade ele vê o remate a ser armado e escolhe ele faz uma escolha, que é eu vou rodar o corpo para tapar a minha baliza o Colina dizia muitas vezes nos seus cursos, e estamos a falar apenas do melhor do mundo de sempre, que o jogador quando se põe a jeito e faz crescer os braços, tem que ser penalizado. Raramente há intenção de infringir. O que há é uma imprudência do jogador, que quando quer tapar o trajeto da bola para a sua baliza, acaba por fazer crescer os braços. O Diego Rosa nunca quis fazer penalti. Mas ao escolher rodar daquela forma, a verdade é que o seu cotovelo abriu completamente. E por muito que as pessoas digam que não, abriu. Se calhar era impossível não abrir, porque ninguém roda com os braços encostados ao corpo. Mas o problema não está no abrir, está na abordagem que ele faz de risco. E, portanto, ainda que resvalando no jogador, e agora repara esta grande diferença, resvalar é diferente do que jogar a bola intencionalmente, como aconteceu com o Paquetá. Quando um jogador tenta jogar a bola deliberadamente e ela vai para o braço, lance inesperado se a bola roçar, raspar tocar ou de leve no corpo do jogador e for para um braço que não está em posição natural regra geral é para punir
1: No caso do, do Braga do lance de, do Braga com o Vitória neste caso não há um ressalto mas há uma mão que vai à bola mas é um lance completamente diferente
0: É, mas atenção que eu compreendo muitíssimo bem a pergunta do do, do, do Arthur Jorge um, e até este lance até tinha uma agravante para ser penalizada que nem há ressalto que podia diluir a questão da penalização a bola vai direto ao braço tecnicamente há uma grande diferença uh, e peço desculpa se esta opinião no fundo é uma análise técnica, não é uma opinião pessoal não agradar a todos é que o jogador do Vitória Sport Clube que está dentro da sua área, o Bamba está a fazer um movimento de proteção e não de abordagem à bola ou seja, ele não rodou com um braço aberto colocando-se a jeito, ele perante a iminência de um remate à baliza, está a fazer a recolha do braço para junto do corpo é exatamente o um movimento oposto e por acaso, quando a bola lhe bate o braço está colado ao corpo está junto ao corpo, Pensa que lhe bate na parte de trás do antebraço, quando já está colado ao corpo, portanto, na minha opinião sendo lances parecidos tecnicamente são muito distintos e este lance
1: não é de punir Há um lance de, da época passada que também nos poderá ajudar aqui um bocadinho a contextualizar estes dois lances, que é um lance no Vitória Sporting de, da última época, em que há um remate, se não me engano, do penso que o remate é do Gonçalo Inácio. É do Gonçalo, sim. E, e a, bola também, a bola também resvala no, no Alfa Semedo, se não me engano. No peito. E, e vai ao braço e é, e é lance para pontapé de penalti.
0: E esse é um exemplo perfeito para as pessoas perceberem que quando a bola tabela sem ser jogada deliberadamente no corpo de um jogador, que é um resvalar que regra geral nem altera a sua trajetória e vai depois para um braço que está onde não tinha que estar ou onde não devia estar, geralmente é para penalizar. E portanto, nesse lance concreto, a bola é, enfim, rematada, chutada, digamos assim, pelo Gonçalo Inácio e até está muito perto do Alfa repara que até a distância era curta Vai claramente resvalar no seu peito e sobe para um braço esquerdo que está completamente aberto. É um exemplo muito parecido com este de, do Benfica, no que diz respeito à tabela anterior antes de tocar num braço que, não tá, que estava ou não devia estar.
1: Ou seja, toda aquela ideia de todos os ressaltos não dão pontapé de que se a bola depois passar para o braço, na verdade não é bem assim, não é?
0: Não é. Regra geral, e isto lá está, por isso é que esta, esta regra é uma grande confusão não apenas para as pessoas que têm aqui armas de arremesso umas para as outras em função da sua paixão, é também para os próprios árbitros e até para nós comentadores. Regra geral, uma tabela ou um jogar de bola uma parte do corpo antes da bola tocar no braço, regra geral, tende a não haver punição. Mas há situações que de facto têm que, tabelando no corpo, pode haver punição por exemplo, quando o braço está numa zona em que não tinha que estar e tem benefício, corta uma trajetória de um remate, corta uma bola, dá ao defesa um benefício inesperado. E, portanto, se nós estamos sempre a olhar para isto na ótica do defesa, pensemos nisto um pouco na ótica do avançado, do jogador que faz um remate à baliza e que vê um braço travar a trajetória da bola para o sucesso. Isto também é injusto e, portanto, é muito difícil equilibrarmos isto. O que eu peço às pessoas, para terminarmos este tema, que é muito longo, é que, de facto, tenham muita sensibilidade para o lance. Os lances não são todos iguais. É preciso perceber o que é que motiva o jogador. Ele foi infeliz ou ele fez alguma abordagem de risco. Ele teve muito azar, estava de costas, nunca via a bola partir. É um lance completamente fortuito e inevitável. Ou ele, de algum modo, pôs-se a jeito. Cresceu uh, para ter uma pequena vantagem. Muitas vezes as melhores decisões destes lances são aquelas que respondem àquela pergunta que é o que é que o futebol espera? Qual é a decisão que o futebol espera neste lance? O futebol espera que se puna um lance destes ou que se calhar não se puna? E muitas vezes é com base nesta premissa tão subjetiva que os árbitros têm que decidir.
1: Há aqui, há aqui um, um espaço enorme nestes lances para, para interpretação, porque isso também acontece nas arbitragens. Por isso, imagino que para um árbitro estes sejam dos lances mais complicados de ter num jogo, para avaliar. Seja, e
0: reparem, neste lance do Benfica e Vizela, sejamos sinceros, hoje está a haver muita perturbação dos seus rivais diretos e, obviamente, dos adeptos dos seus rivais diretos. Se o lance não é assinalado como pontapé de penalti, a perturbação viria dos adeptos do Benfica. Vamos ser sinceros, é preso por ter e é preso por não ter. O que ajudava muito os árbitros era em ter leis mais objetivas que lhes permitissem tomar decisões que não fossem contestadas. Eu, eu, eu dava uma solução meio a brincar meio a sério, não sou ninguém neste neste, neste metier, digamos assim, mas já que a FIFA foi, e o International Board foram tão céleres a objetivar a questão dos golos marcados depois de um ressalto na mão como sendo sempre ilegais, porquê que, por exemplo, em relação à questão dos ressaltos ou dos jogadores tocar a bola deliberadamente com uma parte do corpo e ela depois subir para o braço ou para uma mão, porquê que nestes casos também não objetiva? Sempre que houver um ressalto ou um desvio no corpo e for para a mão ou para o braço, não há falta. Ponto final parágrafo. É justo? Não, não é. Vai haver situações em que ele se calhar fez propósito, mas pelo menos objetiva e ninguém vai contestar mais. Se calhar temos que partir para aí.
1: Eu, portanto, os adeptos, dizes tu, se calhar lidam melhor com regras do que com a questão da justiça.
0: Claramente a lei é muitas vezes injusta e há situações em que a lei, para ser mais consensual, deve ser mais objetiva que justa. E se for igual para todos, há uma espécie de justiça ali, de facto.
1: Bem, e agora um bocadinho para desenjoar da questão das bolas da mão, há um há outro lance que, que vamos falar neste da culpa do árbitro, um lance de, do jogo da do último jogo da, da jornada deste deste campeonato que no Chaves Reuado que é um lance quase bizarro em que Helder é vermelheiro, o árbitro é protagonista, mas no outro sentido ele coloca a bola fora, não é? Intenciona não intencionalmente
0: não. não, há ali um cruzamento uma tentativa de cruzamento ao remato de um jogador do Rio Ave já perto do final, penso que ao minuto 80 no jogo Chaves-Rio Ave foi o jogo ontem, final da jornada em que a bola é bate na cabeça do árbitro e depois chega para a linha de baliza e sai pela linha de baliza uh, dos Chaves. E portanto, apenas para dizer duas coisas. Primeiro quando um árbitro leva com uma bola, isto aconteceu muitas vezes em campo, é porque está momentaneamente mal colocado. Portanto, a primeira lição aqui é para o árbitro que deve saber sempre prever o destino da bola e evitar a colisão. Segunda questão. Neste caso, o jogo recomeça mesmo com pontapé de baliza. Isto quer dizer o quê? Há três situações em que a bola bate no árbitro e ele está obrigado a interromper o jogo e fazer bola ao solo. É quando uma equipa, depois da bola tocar no árbitro, inicia um ataque promotor, Portanto, tem uma vantagem, o que é injusto para a outra. Bola ao solo. Quando uma equipa hum, perde a posse de bola para a outra, por causa da bola bater no árbitro, bola ao solo, e quando uma equipa marca um gol diretamente depois da bola tocar no árbitro, também não pode valer o gol do árbitro. Em todos os outros casos o jogo continua. E, portanto, neste caso a bola bateu no árbitro e nenhuma destas três situações se configurou. Portanto, ponta para de baliza bem, uh, bem sancionado.
1: E foi recebido com sorrisos no, no campo. Vamos agora passar ao tempo de compensação. No tempo de compensação desta semana não vamos falar de uma história, mas sim de, de um lance também algo caricato, mas, mas um erro que, que, vale a pena, que vale a pena discutir. Um lance também, curiosamente, no Chaves-Rio Ave de, de, de segunda-feira, estamos a gravar na terça-feira, que é um erro que não é um erro técnico, mas sim um erro de concentração do VAR que... Ao fazer as linhas no, no golo de, que dá o empate ao Rio Ave, faz um erro nessa, nessa construção das linhas, vamos colocar assim.
0: Sim, é uma situação atípica e é por isso que tem, tem, tem algum sentido de falarmos sobre ela, porque é de facto um, um engano que acontece na sala de vídeo-arbitragem. Um, para avaliar a, a legalidade do golo do, do Rio Ave, que já é no minuto 90, portanto estamos a falar do momento importante do jogo e que dá o empate, tem, um, tem relevo no resultado, um, o vídeo-árbitro uh, dá indicação ao técnico de imagem, porque no fundo é ele que coloca as linhas para colocar a linha no último defesa, no penúltimo defesa, que neste caso o último é sempre o guarda-redes, bem colocada, mas depois há um engano em relação ao avançado. A linha não foi colocada no Leonardo Ruiz, que seria o último do avançado, mas sim num colega de equipa no Boateng. E, portanto, uh, foi obviamente efetuado, uh, foi cometido um erro, uh, que é um erro que foi, uh, foi evidente nas imagens. Importante dizer o seguinte... Nós não conseguimos ter, por isso, a perceção Se o marcador do gol primeiro, estaria mesmo em posição de fora de jogo Parece estar adiantado Mas é, um, é uma visão que pode ter aqui um erro de paralaxe Porque não é uma visão no enfiamento correto da jogada Mas dá a ideia que, de facto, no momento do cruzamento O Rui estava adiantado a outra questão que também importa levantar é se... Antes a bola é jogada por um jogador do, do, do Desportivo de Chaves. E também fica a dúvida, porque as imagens não são perfeitas, se esse toque na bola é deliberado, ou seja, se ele joga a mesma bola, o que anulava um possível fora do jogo do Ruiz, ou se ele tropeça no adversário que está no chão e toca a bola sem querer e há ali uma espécie de ressalto, o que já não anulava o lance. Portanto, são muitas perguntas. Nós não percebíamos bem o que é que aconteceria se as medidas estivessem uh, bem balizadas e se a linha estivesse corretamente colocada. O certo é que houve um erro ali, um, uh, que acontece, obviamente, a quem anda em sala. O, o, a questão do videoargo ainda está, um, ainda numa fase muito inicial, ainda há dores de crescimento, algumas delas por desconcentração momentânea, por, por um pormenor qualquer que nos escapa, mas seguramente que são erros que não se repetirão.
1: E a moral é um bocadinho essa, que existe, o erro humano continua a existir, ainda é Ainda com melhores de... meios,
0: ainda que com melhores meios
1: e é com este lance, um lance muito pouco visto que, que terminamos mais um A Culpa é do árbitro esta terça-feira com Lídia ideia para o Gomes, eu e o Eduardo Gomes e a sonoplastia de João Martins para a semana cá estaremos de novo como sempre, um abraço